0: Radio presenta Guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching. Hola qué tal amigos estamos de nueva cuenta buscando de la palabra del señor les mando un abrazo qué bueno que podemos encontrarnos en esta cita y una muy importante es una enseñanza que tiene que ver con la gracia de Jesús. Y dentro de ese liderazgo, una de las cosas que ejerce cuando viene a esta tierra es, pues, eh, entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Es incomprensible cómo ese amor de Dios eh, nos abraza y nos restituye, nos adopta, nos perdona, nos justifica y toma el lugar de, de, eh, en el donde nosotros deberíamos de estar, por ese amor incalculable que Dios nos da para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Y no solamente eso, sino que eh, entrega su vida, resucita y se va a construir con sus propias manos moradas especialmente para nosotros. Es un amor que no tiene realmente eh, límites y no alcanzarían las palabras, de hecho no alcanza las palabras para tratar de explicar tan inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. Porque nuestro Jesús, y el tema de hoy es muy especial, tiene que ver con nuestro Dios, Dios de gracia. Y vamos a aprender eh, algunas características muy importantes con respecto a la gracia. Cuenta una historia de un predicador que estaba hablando... A, acerca de la gracia en su iglesia y como todo niño mexicano, su niño estaba dando guerra, estaba eh, molestando, interrumpiendo, corriendo de aquí para allá y él insistía en, en su mensaje. Al término del mensaje, cuando ya iban en el coche, eh, el niño eh, pues iba un poco preocupado, pues sabía lo que había hecho y su papá un poco molesto por las actitudes de este niño. Entonces, pues eh, le puso tres alternativas, a ver hijo, ¿qué quieres? ¿Verdad? Eh, ¿Quieres juicio? Y sabemos que el juicio de Dios, sabemos que es hasta el infierno ¿Verdad? La muerte eh, realmente ahí eh, al morir nosotros pues podemos eh, eh, pues, ser castigados por nuestros pecados ¿No? La misericordia que no es otra cosa más que pues un perdón ¿Verdad? Un, un perdón donde pasamos por alto la ofensa y bueno te trato bien. O quieres gracia, gracia donde pues no te castigo, te trato bien, pero además te voy a dar un juguete de regalo. Y esto lo menciono, pues desde luego que el niño eh, prefirió la gracia, ¿no? después de reflexionar y de ver a su papá fuerte y estar a solas y a sabiendas que había un castigo de por medio y que pues su cuerpo de alguna manera estaba comprometido pues o su estabilidad de sus juguetes o de los permisos, qué sé yo pero al momento de valorarlo, ese amor, esa oportunidad que obtiene de su papá de la gracia, pues desde luego que lo, lo toma y cuenta ese predicador que ese niño tuvo suficiente para portarse bien porque a veces no necesitamos juicio, verdad un golpe o, o solamente una misericordia, pero cuando hay gracia también podemos aprender, cuando realmente entendemos que es la gracia, cuando realmente valoramos de dónde viene la gracia. Y de ahí es la, muy, es la importancia de que la iglesia sepa la importancia de la gracia, qué significa y, y, y qué tan valiosa es para nosotros para que nosotros podemos hacer uso de ella y que no solamente la tengamos sino que podamos eh, poderla utilizar a nuestro favor y vamos a aprender estas cosas entonces yo quisiera leer 1 Corintios capítulo 15, verso 10 donde el apóstol Pablo habla con respecto de la gracia pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Conocemos la vida del apóstol Pablo, un líder singular. Creo que... Eh, es uno de nuestros líderes favoritos por la manera que su pasión la vemos reflejada predicando el evangelio extendiendo el reino de jesús y la manera y tan humilde tan sencilla que él se maneja para con todos y esa pasión tan fuerte con ese carisma y esa y ese carácter de establecer el reino de dios de una manera espectacular pero en este verso vemos la gracia de dios la gracia en la cual entiende que es la gracia eh, eh, entiende los beneficios de la gracia y no solamente comprende los beneficios sino hace uso de la gracia leo de nuevo pero por la gracia de dios fíjate bien por la gracia de dios me identifico con dios es decir soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano es decir no la he desperdiciado sino que la estoy utilizando ahora y, y a, gracias, a esa, gracias a ese entendimiento, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que aquí hay un valor agregado, sino por la gracia de Dios conmigo. Quiere decir que la gracia de Dios actúa de una manera especial sobre sus hijos, sobre aquellos que tienen este entendimiento y esta revelación de que Cristo es un Dios de gracia que no nos ofrece a través de esa gracia juicio, no nos ofrece a través de esa gracia solamente misericordia, sino que la gracia es una característica divina de Dios en la cual refleja un amor extraordinario para regresarnos a una condición donde originalmente Él quería, pero no solamente eso, sino que nos da un favor de, como consecuencia de ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. De tal forma que podemos definir la, 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 la gracia desde una perspectiva etimológica que es el regalo no merecido pero que cuando hablamos de la gracia de Dios debemos entender que la gracia de Dios refleja las cualidades de la naturaleza de Dios por eso es que mucha gente no entiende la gracia y hace un abuso de la gracia como comentaba el apóstol Pablo porque al momento de que les puse el ejercicio de un niño, un niño siempre va a utilizar, va, va a escoger un juguete eh, eh, si nosotros le damos la oportunidad de escoger, ¿verdad? Como ese papá que dijo, bueno, juicio, misericordia y gracia, deberíamos de estar un poco mal de, de nuestras facultades eh, mentales si nosotros hubiéramos escogido el juicio, ¿no? Si estuviéramos dañado tal vez, no, yo merezco la culpa, yo merezco el daño. Pero ese niño que estaba sano dijo, no, no, yo, yo quiero la gracia. Pero la gracia es tan incomprensible, la gracia tiene esa manera de, de realmente ser, de, es algo que no, no concibimos de si éramos culpables, si merecíamos juicio, eh, bueno, lo hubieras dejado hasta misericordia, pero él eleva el nivel de amor y lo pone al nivel de la gracia, en donde no solamente nos perdona, nos justifica, sino que también vemos su favor, y nos da ese regalo inmerecido que cuando nos adopta Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le entregamos el, el reino y el trono de nuestros corazones, entonces esa gracia se activa en nuestras vidas, pero no solamente la gracia es un, es un término teológico, es una palabra que conozco como un concepto más, sino es una vida práctica de nuestra andar cristiano. Abraham Wood en su libro El Reino de la Gracia describe este atributo del carácter divino, la gracia como carácter divino de Dios que es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Fíjate bien esa concesión de bendiciones espirituales. Creo que en ese tiempo de pandemia es muy importante entender este término de gracia porque se desprende de la grandeza y de la Deidad de Cristo. Las, y por eso es que el día de hoy vamos a estar hablando algunas características de la gracia. Esa gracia tan importante de, que viene del carácter de los atributos de Dios y que resulta del amor de Dios para con nosotros en la cual podemos hacer uso y, y disfrutar y entender y poder tener ese, esas bendiciones que a causa de ese regalo y merecido, esos regalos que Dios ha dado, podemos tener una mejor vida en esta tierra, y te podemos tener una mejor estancia y ser, eh, vivir al grado de hijos que Dios anhela que vivamos. Porque la gracia nace también de una expectativa de Dios que sus hijos vivan con con una calidad de vida espiritual es que no haya comparación sobre esta tierra. Así que es muy importante la gracia y una característica muy importante si tú quieres anotar, si no guardas el video y lo ves después, es que la gracia de Dios es eterna. Eh, en segunda de Timoteo capítulo 1 versos 9 dice así, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos que la gracia es un atributo, de, de, viene de ese atributo eterno de esa Deidad de Dios, porque antes de todos los tiempos la gracia ya existía, es decir, fue ideada antes de ser empleada y propuesta antes de ser impartida porque Dios es un Dios que puede ver el, el futuro, un Dios que tiene una concepción increíble de lo que va a suceder y mira el amor que Dios nos tuvo desde antes de conseguirnos, nos miró con tal amor que miró su sacrificio en la cruz y miró eh, ese atributo de él puesto sobre sus hijos eh, al, al, que, al momento en que Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, la gracia viene desde siempre. Dios siempre ha tenido gracia para dar, así no existiera quien la recibiera, como viene de esa deidad, de esa característica de Dios, hubiera habido gracia, ¿no? En Efesios capítulo 2, 7 dice que son abundantes las riquezas de su gracia, aún antes de que en su bondad no las entregara por medio de Jesús. Por eso es tan incomprendible lo que comentábamos, la gracia viene de ese amor y esa bondad de Dios y, y, y es una característica personal que es un Dios de gracia. Por eso es muy importante, como comentábamos hace un rato, poder valorarlo, disfrutarlo y ejecutarlo, es decir, vivir en ese nivel de gracia, porque Dios trasciende el tiempo al no ser afectado por el tiempo y, al, y, y puede vivir de una manera eterna, podría decirnos, como dice Jeremías, en Jeremías capítulo 1:5, que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, porque Dios tiene una visión hermosa de la humanidad, una visión hermosa de su propósito y de su plan. Él no está eh, eh, improvisando, ¿sabe? que la humanidad la puede rescatar, sabe que ama a la humanidad y que hay esperanza, esperanza en el, la herencia de Cristo y que una vez que la encontramos es importante conocerle para poder tener esta parte de la herencia tan importante que es la gracia. Por lo tanto, también podemos decir que la gracia es para siempre. Todo atributo o capacidad divina, aunque sea impartida en un tiempo determinado, es como Él, eterno. Por lo tanto, la gracia es y será para siempre. Eh, es muy importante saber que por gracia hemos sido salvos. Por lo tanto, Él también, a través de su gracia, nos va a sostener, nos va a levantar, nos va a bendecir. Eso es muy importante. Una característica, pues, de la gracia al concluir este punto es que la gracia de Dios es eterna Y tenemos que eh, tener la seguridad de que la gracia no se va a agotar, tener la seguridad que la gracia nos va a acompañar mientras Cristo esté en esta tierra, que, que la gracia va a estar sobre nosotros si estamos eh, esforzándonos verdad por caminar en, su, en sus principios, si estamos considerando sus mandamientos, si tenemos intimidad con Él y, y eso es bastante importante que en nuestro andar en Cristo como hijos de Dios sabemos que que esa gracia, Él no va a pensar, Él no va a cambiar de pensamiento. Él, no la, él va a preservar este regalo porque es su atributo, desde el principio es eterno y va a ser sostenido hasta el fin de los tiempos porque la gracia eh, es con Él, ¿verdad? Es realmente eterna. Otra cualidad de la gracia es que la gracia de Dios es gratuita. En Romanos capítulo 3 versos 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer ninguna otra cosa para ganarnos la gracia. Eso viene desprendido del corazón de Dios. No hay nada que podamos hacer para ganar su gracia. Simplemente... Dios la ha otorgado y, y nadie puede pagar eso. Es un costo demasiado alto y por esa gracia, por esa característica eterna de Dios, pues es que Cristo murió por nosotros, como lo platicábamos la semana pasada, como Dios es generoso y que Dios entrega lo mejor de lo mejor y entregó del cielo lo mejor de lo mejor, que es su Hijo Jesucristo y a Él le damos toda la gloria y damos gracias porque Dios murió por nosotros, ¿no? porque eh, siendo necesario pagar por el favor de la salvación eterna de Dios, para no violar su perfecta justicia, Él dispuso a su Hijo como el pago de nuestra condenación y lo constituyó como un canal de su gracia. Por lo tanto, Cristo es esa puerta de entrada, Cristo es ese alimento que nos permite esa cercanía con el Padre y esa disfrutar ese derecho que Él pagó en el cruz del Calvario para poder hacer uso de esa gracia. Por ello, desde el Antiguo Testamento, donde se esperaba la salvación a través del Mesías prometido, eh, sabemos que... La gracia no acepta pago humano, ni siquiera la fe en Cristo, la cual es recibida también por gracia, porque debería dejaría de ser pues gracia verdadera. ¿no? Lo, lo vemos en Romanos 11, 6, 4 del 4 al 5, en Efesios 2 del 8 al 9 que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es única y exclusivamente un don de Dios. Y remata y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos que la gracia no puede ser comprada, sabemos que la gracia no puede ser pagada, pero también sabemos que nuestras obras es como el resultado de ese encuentro genuino y agradecimiento a Dios, porque Dios es nuestro Dios y le obedecemos porque le amamos. Pero es muy importante saber que la gracia no se compra y no hay ningún poder humano que podamos hacer para que la gracia de Jesús pueda la podamos obtener más que su pura misericordia y su amor eterno. Esto es muy importante hacer el uso de la gracia, porque mucha gente piensa que eh, lo que ha hecho en su vida ha, ha, ha sido tan grave, que ha sido marcada y que muchas de las situaciones que ahora está viviendo se lo merece. Si bien es cierto, nuestros pecados tienen una condenación tienen una consecuencia también es cierto que cuando nosotros nos arrepentimos Dios perdona nuestros pecados pero también extiende su gracia y su favor sobre nosotros y esa gracia y ese favor nos hacen merecedores de bendiciones aunque seamos lo peor de lo peor y las primeras bendiciones en las cuales al entender la gracia y al hacer el uso de la gracia pues yo me puedo acercar libremente a Dios yo puedo pedirle a Dios yo puedo esperar de parte de Dios herencia, bendiciones, porque no importa lo que haya hecho y no es que signifique que Dios eh, sea un Dios permisivo, aunque Dios permite eh, hacer lo que querramos hacer en esta tierra, pero hay una justicia de Dios, ¿verdad? Dios es paciente, Dios es tardo para la ira, pero finalmente operará su justicia como nosotros sabemos y finalmente durante este proceso también será fiel a sus mandamientos. Pero cuando nosotros nos arreglamos a cuentas con Dios, entonces Él nos perdona y por su gracia obtenemos esa recuperación de derecho como hijos de Dios para ser heredables, para ser eh, utilizados eh, en, en su obra, para poder ser vistos con dignidad, para poder ser eh, eh, tocados por la mano de Dios, por ser llenados de su presencia y Él ya no se acuerda de nuestros pecados porque nos ha perdonado y por su gracia no solamente nos ha librado de su juicio, no solamente hemos alcanzado misericordia, sino que por su gracia también seremos objeto de maravillas y de sus bendiciones. Por lo tanto, si la vida pasada te había dolido, si la vida pasada lo habías arruinado todo ahora por su gracia tienes derecho a ser bendecido porque la gracia hace diferente a quien la recibe sin pedir pago eso es extraordinario porque Pablo mismo reconociendo que él nunca hubiera podido ni mucho menos querido pagar por ser diferente de como era en primera de Corintios capítulo 15 Verso 10 dice, como lo mencionamos al principio, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por lo tanto, un asesino por la gracia de Dios perdonado en la prisión puede convertirse en algo extraordinario. Una persona que es prostituta ahora pero se arrepiente de sus pecados puede ser transformada el día de mañana en una gentil dama en una madre, en una mujer, en una esposa, con una dignidad porque se arrepintió y la gracia de Jesús la va a bendecir y todo lo que tenía a su, en contra va a ser revertido porque Dios nos ama, le ha perdonado y la gracia le da ese derecho para ser bendecido. En primera de Corintios 15, versos 10, lo vuelvo a leer, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque he permitido que a través de esa gracia, Dios me perfeccione, Dios me limpie, Dios me purifique, soy agradecido por esa gracia. Antes he trabajado más que todos ellos, es decir, trabajo, me esfuerzo por el, la puerta estrecha, sí, para, pero no yo, sino... La gracia de Dios conmigo, es decir, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos da ese, esa, ese aliento de parte de Dios para seguir adelante. Otra cualidad muy importante de la gracia es que la gracia de Dios que crees es soberana. Fíjate cómo esas cualidades de Dios tan importantes en, en este proceder, que, que es la gracia y, y es muy importante entenderlo no en romanos capítulo 5 versos 21 dice para que así como el pecado reinó fíjate bien para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante jesucristo señor nuestro para repito para que así como el pecado reinó para muerte Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Quiere decir que el pecado ha reinado y muchas familias reina el pecado, pero ahora los que hemos entregado en Cristo, ahora reina Dios a través de su gracia, reina Dios a través de su bendición, reina Dios a través de ese favor inmerecido, reina Dios hasta a través de esos de ese legado que Dios nos otorga por su misericordia y su profundo amor, así que como la tendencia natural del hombre caído es a pecar y el pecado reinó para la muerte, la voluntad divina es justificar en Jesucristo a sus hijos y que así la gracia reine de tal manera que ahora los nacidos de luz no reina el pecado sobre nosotros, sino un espíritu de alabanza, un espíritu de adoración, un espíritu de hijos, un espíritu de dignidad, un espíritu de un estándar de, de, de representación. Presentar a Dios sobre esta tierra que aun cuando éramos inmerecidos cuando éramos pecadores, cuando éramos prácticamente nada Dios eh, a través de la muerte Cristo nos restituye nos levanta, nos limpia y exactamente como el hijo pródigo nos da vestiduras nuevas y nos, en, y nos entrega un anillo de dignidad un anillo de honra y no solamente nos otorga ese anillo sino que nos dota de propiedades y de autoridad espiritual para establecer ahora no el reinado del pecado sino el reinado de Cristo en esta tierra, de tal manera que cambia nuestra naturaleza por la gracia, cambia nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza nueva, un, un reno, un, renueva nuestro pensamiento conforme a su santa y, y hermosa voluntad, por lo tanto Dios es libre para ejercer su gracia salvadora sobre sus hijos, sobre esta tierra y sin ningún requisito previo, porque así es su gracia, eh, Pablo mismo era un candidato que ningún cristiano, lo hemos platicado, hubiera querido tener en su iglesia un asesino, Verdad que sacaba a los hermanos de, de los cabellos, los hacía renegar de su fe, ya que su vida, su aliento, su respirar, era para perseguir a los creyentes, lo muestra en Hechos capítulo 9, versos 1, y aún así Dios le dio la oportunidad para su reino en Cristo, y sólo por su gracia, y lo explica, le explica en Gálatas capítulo 1, versos 15 al 16, que dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, yo, él valora y, y aprecia la gracia para servir a Cristo. Por esa razón es que vidas tan terribles por la gracia de Dios pueden ser llamadas al ministerio transformados conforme a la palabra, habiendo vivido un discipulado debidamente, eh, eh, dando frutos de arrepentimiento y apegándose a una nueva vida, de acuerdo a los lineamientos de liderazgo, podemos ver vidas transformadas por la gracia de Dios, porque Dios, a todos aquellos que ha perdonado, es como si comenzara nuestra vida a partir de cero y nos dota de todo el material suficiente para comenzar esa eh, voluntad de Dios y, e ir y predicar el Evangelio, ir y restaurar nuestros matrimonios, ir y, y pelear por un milagro, ir y aunque todo lo hayamos hecho mal, una nueva oportunidad para restablecer nuestra vida por la gracia en Cristo Jesús. Porque Dios está comprometido bien, a sustentar a aquellos que reconocen y aman la soberanía con lo que Él derrama su gracia salvadora a través de Jesucristo. Él está comprometido a través de la gracia porque en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente en el tro al trono de la gracia para alcanzar misericordia, esa paz que pues por lo menos que pase por algo nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es poder saber que cuando oramos, no solamente estamos pidiendo paz, no solamente vamos a ser escuchados, sino que Dios, en una caridad de hijos, en la bondad de Dios, encontraremos gracia, y el oportuno socorro como ahora clamamos por nuestra ciudad, clamamos por nuestra nación, clamamos por nuestro país y los otros países que ahora están realmente golpeados. De tal manera que su gracia es eterna, en él yo nunca estaré débil como para decaer, ya que me basta su gracia, sí, su gracia que es gratuita y nunca tendré que buscar en mí el pago que Cristo ya dio. Es decir, que yo no voy a estar sufriendo ya por el pasado porque Dios ya me ha perdonado. Y si su gracia es soberana, entonces voy a buscar servirle y esperaré que me siga sustentando como me amó por su mera gracia. Esto es muy importante de entender. Pero, ¿qué pasa si no entiendo y amo su, y, y, y actúo en su gracia? entonces ella no ha producido los frutos en mí y es como si realmente eh, hubiese sido en vano. Es muy importante valorar esa gracia, es muy importante valorar el sacrificio de Cristo, es muy importante ser consciente de nuestras decisiones y de, nuestras, eh, eh, de tomarle en consideración esos consejos y valorarle y amarle, porque la gracia es, es eh, Dios mismo, ¿Verdad? Entregándose en esa cualidad de Dios, ese amor Dios que nos lo está entregando y hay que valorarlo y hay que eh, agradecerle y hay que disfrutar, disfrutarlo. Por eso es muy importante que eh, tengamos presente lo que Cristo hizo por nosotros, que fue sepultado, que resucitó para salvar a, a nosotros que éramos pecadores y que ahora podemos clamar a Dios de acuerdo a su gracia la obra que Cristo hizo produzca en nosotros salvación por medio de su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que gobierna en nosotros podamos tener esas bendiciones por las cuales Dios espera que sus hijos, la iglesia, pueda hacer uso de a su autoridad, puede hacer uso de su plenitud y que estoy convencido que cuando la iglesia entienda de las bondades y las herencias y que esa llave, de, de sacrificio de Cristo, esa llave de la gracia nos va a abrir un espacio, un momento, una etapa en nuestra vida de manera especial, espectacular, donde entendemos que por la gracia no nos merecemos nada de lo que tenemos, pero Dios nos da acceso a, a toda su cámara de intimidad para tomar lo que queremos pero con ese derecho genuino, no que no lo ganamos, no que lo pagamos, simplemente porque Dios es eterno, simplemente porque Dios no lo ha dado gratuito, simplemente porque Dios en su soberanía nos lo ha entregado, porque Dios es bueno y Dios es un Dios de gracia, que no lo merezco, no, no merezco nada, pero por su gracia puedo disfrutar de la mejor etapa de mi vida, de la mejor herramienta para establecer la voluntad de Dios en esta tierra. Por eso Dios es un Dios de gracia, valóralo, disfrútalo y llévalo al extremo en esa intimidad con Dios. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día y nos vemos pronto.
1: El mundo diga el fuego, el fuego. Oh, oh, oh. Cuando levanto mis manos mis cargas se van. No hay más fuerzas, tú me has. Todo esto es posible. Levanto mis manos Cantemos Amigo dice Cuando levanto Nuevas fuerzas, tu verdad. Todo esto es posible. Todo, esto Todo es el que posible. lo crea, levante las dos manos Cuando bien arriba en señal de victoria. Cuando levantes, Atrevimos a levantar las dos manos que escribí esta alabanza cansado física y espiritualmente y en vez de quejarme ante Dios asumí una postura de fe de perseverancia y anoté un papel voy a seguir levantando las manos aunque no tenga fuerzas y es que levantar las manos significa estoy de pie Levantar las manos significa soy más que vencedor. Levantar las manos significa estoy derribado, pero no estoy destruido. Algo pasa en el cielo cuando usted y yo levantamos las manos. Pero eso dice la palabra de cuando Moisés levantaba las manos, su victoria se activaba. Hay cosas que se activan cuando usted y yo en el nombre de Jesús nos atrevemos a levantar las manos. Eso no es mucha molestia para usted. Levante las dos manos bien altas al cielo Conmigo, levanto mis manos ante lo que siento a Dios en este lugar. Aunque no tenga fuerzas, y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, sí, Señor. Aunque tenga mil problemas. Oh muchacho con fuerza dice Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Una canción We're mis manos Estamos en victoria y se demuestra todo el mundo levantando sus manos